0: Van harte welkom bij de extra feestelijke jubileumaflevering van Zoo Inside, de enige echte Nederlandse dieren podcast. Ja, een jubileumaflevering. We zijn aangekomen bij aflevering 100 en om dat te vieren hebben we een speciale gast. Mark en ik hebben vorige week een aflevering opgenomen met Mark, Dame. Hij is vooral bekend als oud-directeur van diergaarder Blijdorp, maar Hij is nog steeds heel erg actief en betrokken in de dierentuinwereld. Hij heeft een lange carrière in de dierentuinwereld. Ja, hij vertelt ons over zijn werkzaamheden binnen de dierentuinen. En hij geeft ook zijn visie over dierentuinen, over de toekomst van dierentuinen. Ik zeg, luister mee naar het interview met Mark Damen. We zitten hier met uh, Mark uh, Dame, uh, dierentuinfreak, uh, maar bovenal ook uh, beroepsmatig uh, altijd uh, actief in de dierentuin uh, uh, geweest. Mark, kan je jezelf uh, even voorstellen?
1: Ja, uh, Mark Dame, 48 jaar en uh, toen ik uh, 16 was ben ik bevangen door het dierentuinvirus. Toen uh, ben ik ook mijn dierentuincarrière begonnen als uh, vakantiehulp in Beekseberg, het safari park. Uh, toen ben ik neushoorns gaan verzorgen. En toen heb ik besloten dat ik uh, dat toch wel uh, ja, heel erg boeiend vond. Met name ook het, uh, het spanningsveld van hoe kun je nou gewoon verantwoorden dat je wilde, onschuldige dieren uh, ja, in, uh, in gevangenschap houdt. Daar moet je wel een hele goede reden voor hebben. En daar heb ik eigenlijk uh, nou, een groot deel van mijn leven aan gewijd. En toen volgens
0: mij uh, adjunct directeur geworden bij Monne Sauvage, uh,
1: Burger Zoo, Soe, Zodiac Zoo, de Blijdorp. Ja, het is eigenlijk uh, na Beekse Bergen, waar ik uh, lid werd van de, van de vriendenvereniging, de, de fanclub, uh, de Stichting Vrienden Safari Park, uh, stuurden ze mij, adviseerden ze mij om naar Blijdeppers te gaan, te gaan kijken. Ik was er nog nooit geweest en ik ben onmiddellijk uh, ja, toch wel verliefd geworden op die dierentuin en die bleek ook een vriendenvereniging te hebben. Uh, daar ben ik toen ook lid van geworden. Uiteindelijk ben ik zelfs tijdens mijn uh, studietijd al uh, bestuurslid geworden van, uh, van de Vrienden van Blijdeppers. Dus het is eigenlijk al eerder begonnen... Dan, uh, dan inderdaad die banen uh, en via het bestuurslidmaatschap uh, ja, kwam ik in contact met de directie van, van, van Diergaarde Blijdorp. En die hebben mij ook regelmatig geholpen om bij andere dierentuinen binnen te komen. En zo ben ik inderdaad uh, na mijn studie als directeur geworden van Monde Sauvage, een safaripark in Wallonië in België. Uh, daarna Burgersoe, uh, waar ik uh, Anton van Hoofd uh, ondersteunde en verantwoordelijk was voor de zoogdierenafdeling aan het safaripark. Uh, daarna, Zoo Jack Soes, uh, waar ik uh, directeur was en verantwoordelijk voor de zoologische kant van de zaak. En uh, toen die het blij op. Ja.
2: ja, jij bent uh, natuurlijk ook uh, een hele grote dierentuinliefhebber. Jij bent van een iets andere generatie als, uh, als ons. Wij hebben natuurlijk nu het internet, hè, wij luisteren naar onze podcast. Hoe ging dat vroeger? Hoe, hoe kwam jij aan je nieuwtjes? Uh?
1: Ja, jongens, het, 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 ik voel mezelf af en toe een halve student. Maar dit klinkt echt zo uit, uit de oude doos, uit het zwart wit uh, tijdperk. Maar. Uh, ja, in de jaren tachtig was natuurlijk internet nog niet, uh, zeker niet voor, voor je als, als scholier of student uh, toegankelijk. Uh, dus je schreef elkaar brieven, je leerde elkaar via via kennen. In Blijdop leerde ik mensen kennen die, uh, die ook in dierentuin geïnteresseerd waren. Nou, daar, daar kon je natuurlijk mee, mee telefoneren. Uh, die brachten mij weer in contact met de uh, dierentuin Frieks in, in Duitsland. Het waren vaak ook dierverzorgers. Uh, daar kwam ik op niet mee in contact. Uh, een van mijn uh, contacten was uh, Bruno Schneider. Dat was een berenverzorger in de dierentuin van Leipzig. In de tijd dat je gewoon tussen je beren op het terras stapte... Ook nadat je twee halve liters bier in de lunchpauze achterover had geslagen. Misschien was dat wel nodig trouwens om uh, zelfvertrouwen te kweken. Uh, en hij nodigde mij uit om, uh, om eens uh, met hem in de Dierenduid te komen meewerken. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch. Uh, en daar heb ik bijvoorbeeld ook Duits leren praten. Want uh, ja, in uh, voormalig Oostblok, daar spraken ze maar twee talen. Dat was Duits en Russisch. Nou, het Russisch was men een brug te ver. Uh, maar ik heb twee weken bij hem in huis gezeten en met hem meegewerkt. En, en daar ook Duits leren praten. Dat was de manier waarop je met elkaar uh, in die tijd ook contact onderhield. Heel veel Frieks gaven dan ook een nieuwsbrief uit. Ik gaf zelf een nieuwsbrief uit met nieuws uit Nederlandse dierentuinen. Nou, dat stencilde ik nog. Hè, de voorganger van eigenlijk het kopieermachine. En dat stuurde ik per post, met postzegels. gewoon ouderwetse als het ging. Eigenlijk naar frieks over, uh, over heel Europa. En zij stuurden weer nieuwtjes uit hun land naar, uh, naar mij toe. En zo hield je je kennis wat op peil. Ja, er was nog geen internet waar je hoorde, hé, hey, in Frankrijk uh,
0: wordt er een nieuwe dierentuin geopend.
1: Nee, dat, nu, dat was er nog niet, niet op die manier. In ieder geval niet voor uh, de, genera de generatie waar ik toen in zat, de tieners en de twintigers. Dat was, uh, ja, internet is natuurlijk al wat langer, uh, maar dat was meer voor beroepsmatige mensen. Dus, uh, dus, dus nog niet voor, voor onze generatie. Dus inderdaad, teletext was toen bijvoorbeeld nog een, uh, een, een, een het bestaat nog steeds, jawel, een, een belangrijke bron ook van, van informatie,
0: ja. Inmiddels heb je aardig wat dierentuinen bezocht. Uh, op hoeveel uh, zit je momenteel uh, ongeveer?
1: Nou, ik weet het precies, want ik houd het wel bij nog steeds. Er zijn er 1183 verschillende dierentuinen over de hele wereld. Ja.
0: Wat zijn jouw uh, persoonlijke favoriete dierentuinen over de hele wereld?
1: Nou, het is wel de, 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 die vraag had ik natuurlijk verwacht, maar dat is ook wel de meteen de moeilijkste vraag. Want het ligt ook een beetje aan het humeur en... en, en, en uh... Uh, en op welke manier die vraag gesteld wordt. Vaak krijg ik de vraag van wat is de beste dierentuin van, uh, van de wereld.
0: Nou, Laat ik hem zo zeggen, de, de komende dagen, uh, vijf dagen ben je vrij.
1: Uh, welke vijf dierentuinen word je het blijst van uh, om te bezoeken? Nou, Als we de corona even vergeten en we vergeten ook even de reisafstanden en zo. Dan is er is wel een aantal dierentuinen waar ik, waar ik heel blij van word. Eén uh, dierentuin. Uh, is eigenlijk wel een, een voor de hand liggende. Dat is Disney's Animal Kingdom in, uh, in Florida. Uh, ook een van de duurste dierentuinen in, uh, om te bouwen. Die heeft uh, 20 jaar geleden toen die geopend is. Uh, toen al ruim 1 miljard dollar gekost. Uh, dus zo'n zo 800, uh, 800 miljoen uh, euro. Uh, maar daar is alles wel tot in de puntjes uh, gethematiseerd. Maar ook achter de schermen. Is het echt, uh, hebben ze het heel goed voor elkaar. Doen ze heel veel aan conservationprojecten, aan natuurbeschermingsprojecten. Zijn ze heel erg, omdat ze weten dat ze een hele hoge boom zijn. En natuurlijk de hele wereld naar hun kijkt en probeert om hun ergens op te betrappen. Zijn ze heel erg ethisch verantwoord bezig wat betreft hun collectieplan. Een wijze van verwerving van diersoorten. Onderzoek, voedingsdeskundigen. Uh, het verhaal klopt daar eigenlijk gewoon helemaal. En is ondertussen een gewoon ontzettend mooie attractie ook. Dat is een, dat is een, een van mijn, mijn favoriete dierentuinen. Maar het kan ook heel anders. Ik was toevallig uh, vorige maand in een heel klein vogelparkje in Frankrijk. parc Ornithologique de La Grau. En dat is een dierentuin. En uh, toen uh, dat is iets opgericht door, door een meneer. En die heeft het overgedragen aan zijn kinderen. En die vonden het eigenlijk maar niks. Zo'n ouderwetse dierentuin met dieren in kooien en volières. En wat hebben die kinderen besloten? Die hebben besloten om al die volières af te breken. Ja, zul je zeggen, dan ontsnappen die dieren natuurlijk. Ja, en dat gebeurde ook. Die dieren die, die vlogen weg. De die exotische dieren zijn natuurlijk naar andere dierentuinen gestuurd. Maar de, de, de inheemse dieren die zijn weggevlogen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben volgens het terrein waar die dieren dan op lag... hebben ze zo aangepast tot een paradijs voor die dieren... dat die dieren teruggekeerd zijn. Ik zal niet zeggen dezelfde individuen. Maar je ziet daar dus inmiddels... Wilde flamingo's die daar naartoe komen overdag, die daar broeden zelfs en die ook s'avonds weer, als ze niet aan broeden zijn, wegtrekken. Uh, weg nou, en het is een hele kleine dierentuin uh, met weinig bezoekers, uh, maar echt een, een juweeltje. En voor mij ook wel de dierentuin van de toekomst. Echt een soort van etalage uh, voor de wilde natuur die om, om, die, dierentuin, om die dierentuin eigenlijk heen, uh, heen vindt. Dus dat is voor mij ook een favoriete dierentuin. Uh, in Nederland vind ik Apenhul een hele mooie dierentuin waar gewoon ook heel veel klopt. Hè? Wat ik net zei van Disney's Animal Kingdom. Het geldt eigenlijk ook in Apenhul. Uh, daar uh, ja, heel bewust bezig met wat ze doen. Met hun footprint. Uh, ook in de restaurants. Uh, want vraag je vaak in dierentuin. Ik was vorig jaar in de Bronx Zoo. Uh, de, de Wildlife Conservation Society, zoals het zo mooi heet. En dan krijg je een fantastisch verhaal over wat ze allemaal doen... aan honderden conservationprojecten overal ter wereld. En vervolgens krijg je een lunch aangeboden. En dan krijg je een flesje Spa Blauw gewoon in een plastic wegwerpflesje. Uh, krijg je allemaal plastic bestek en dat soort zaken... die gewoon met z'n allen niet gescheiden ingezameld worden in de prullenbak gaan. En dan denk je, ja, dan gaat je hele verhaal van conservation... donmelt in eentje voor mij in elkaar. Terwijl in Apenhul, het klopt gewoon zo goed en zo kwaad als het allemaal kan natuurlijk. Je kunt ook zeggen, dan moet je geen bezoekers in auto's laten komen... Het houdt ergens een keer op, maar ze doen hun best om het uh, zo goed mogelijk te doen. En houden we nog, uh, nog twee over? Ja, dat wordt heel lastig, want er zijn gewoon heel veel mooie dierentuinen. Uh, kijk, als je in Singapore kijkt, ja, altijd jaren rond 32 graden en hoge luchtvochtigheid. Dan heb je natuurlijk heel makkelijk tropische beplanting. Dat krijg je in Nederlandse dierentuinen. Ja, geen savannen in Nederland kan daar natuurlijk tegen op. Uh, want ja, het wordt hier gewoon herfst en de blaadjes vallen van de bomen. En dan ziet zo'n savannen erin. In, in, in januari, februari, toch in Nederland wat, wat Hollands uit, zal ik maar zeggen. En dat heb je in landen met een tropisch klimaat, heb je dat, uh, heb je dat niet. Dus wel oneerlijke concurrentie natuurlijk, maar dat, ik vind, dus de dierentuin van Singapore vind ik, vind ik zelf uh, echt, wel, uh, echt wel heel goed bezig. En wat ik zelf ook wel een hele mooie dierentuin vind, niet eens zozeer een hele goede dierentuin, maar wel heel mooi om te zien, dat is Cabarino in, in Noord-Spanje, in de buurt van Santander. Uh, in een bizar landschap waar je met de auto doorheen kunt rijden en uit kunt stappen hier en daar om, om, om bruine beren te zien in een hectare groot verblijf uh, olifanten in een, in een verblijf waar de gemiddelde Nederlandse dierentuin helemaal in past uh, een verblijf van een hectare of 30, 40 voor Afrikaanse olifanten waar ook allerlei antilopen naar binnen kunnen lopen en weer uit kunnen lopen uh, voor mij ook wel een van mijn favoriete dierentuinen Ja, ik, vond, ik ben er zelf ook geweest ik vond het alleen uh, heel erg op Afrika lijken niet echt uh, dierentuin uh, gevoel. Ja, nou, misschien is dat wel de dierentuin van de toekomst. Ook de dierentuin die heel erg op de natuur lijkt. Ik, uh, ik, zei, ik zei ook eerder al, ik vind dat de dierentuin van de toekomst ook een etalage moet zijn voor de natuur. Ik vind het een, een gemiste kans in Nederland dat we zo weinig aandacht besteden aan onze eigen natuur. We hebben fantastische natuur in Nederland. Maar er is geen Nederlandse dierentuin die de adder, de ringslang en de hazelvorm laat zien. Terwijl dat dieren zijn, die hebben niet echt... Hele grote verblijven nodig. Mollen zie je nergens in dierentuin. Terwijl de fantastische diersoort, iedereen kent de mol, ieder kind kent de mol uit, uit, uit tekenfilms en uit, uit stripverhalen. Um, daar laten we in Nederland echt een kans liggen. En, uh, in Cabbasino, ja, het lijkt op Afrika. Nou, ik vind, het, uh, ik vind het prachtig. Ik zeg het uiteraard een beetje
2: prikkelend. Hè? Ja. Maar, maar met alle respect, maar mollen en, en kogelslangen zijn toch nog veel te saai? Uh,
1: geen enkele diersoort is saai. Uh, iedere diersoort vervult een rol in het ecosysteem. Ook een mol en ook een, uh, een, uh, een adder of een ringslang uh, vervullen een rol. En ik vind juist, uh, uh, je kunt mensen aanzetten om natuur uh, in Afrika te beschermen. Maar laten we eens beginnen bij onze eigen natuur in Nederland. Uh, we leven hier met 17 miljoen mensen, uh, dicht, op, oh, dicht op elkaar. Uh, ik vind het een beetje flauw om tegen iemand in Afrika te zeggen dat zij niet mogen stropen, terwijl we wel zelf onze natuur kapot maken. Dus laten we eens even bij de eigen voordeel beginnen.
0: Wat zijn jouw favoriete type uh, dierentuinen? Ik, ik ben zelf bijvoorbeeld heel erg fan van stadsdierentuinen. Uh, omdat ik hou van steden, ik hou van dierentuinen als Berlijn of Leipzig. Uh, uit jouw voorbeeld uh, blijkt het een beetje vooral natuurdierentuinen of word je ook wel
1: blij van stadsdierentuinen? Maar kijk, Als je het hebt over de ouderwetse stadsdierentuinen, zoals een Berlijn of een, een Stuttgart bijvoorbeeld... Hè, die hebben naar mijn mening echt hun langste tijd gehad. Dat was, die dierentuinen zijn gebouwd in de tijd dat er nog geen televisie was... en dat de dierentuin de enige manier was voor mensen om die dieren in het, in het, in het echt te zien. En er ook geen internet was, dus ze konden ook niet op een beeldscherm uh, uh, die dieren zien. Uh, die rol is niet meer nodig voor een, uh, voor een dierentuin. Dus ik zie eerder... Uh, dat, uh, dat dierentuinen minder diersoorten gaan houden. Want wat we willen in dierentuinen is verhalen vertellen. We willen het dierentuin gebruiken en de dierencollectie gebruiken... om mensen onder de indruk te maken van natuur... en aan te zetten tot ander gedrag. Dat ze zuiniger omgaan met de natuur. Of het nou de natuur is bij ons in Nederland of in uh, andere landen. Want heel veel palmolie komt natuurlijk gewoon. Ook daar kun je verhalen over vertellen in Nederlandse dierentuinen. En het is wel handig als je een paar diersoorten kunt laten zien... die leven... Uh, in gebieden waar palmolie gewonnen wordt en daar dus door bedreigd worden. Uh, maar uh, een dierentuin heeft de, dus eigenlijk maar uh, net zoveel diersoorten nodig... om het verhaal te kunnen vertellen. En ja, de vraag is of dat 600 diersoorten nog steeds moeten zijn... of dat, net zoals apenhul, wat ik al eerder noemde... die doen dat met 35 diersoorten en die kunnen prima een verhaal vertellen... en mensen ander, aanzetten tot ander gedrag.
2: Ja...
0: In de, in de jaren negentig uh, hebben de Nederlandse dierentuinen een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Uh, Blijdorp opende het Oceanium, uh, Burgersoe uh, opende EcoDisplays, uh, de lagune in het uh, Dolfinarium. Uh, daarna hebben de Nederlandse dierentuinen uh, naar mijn mening uh, nou ja, best wel stilgestaan of hebben geen hele grote innovaties uh, doorgemaakt. Zijn we eigenlijk inmiddels uh, ingehaald door uh, landen
1: als uh, België, uh, Tsjechië, uh, Duitsland? Nou, absoluut niet. Uh, dat hoor ik vaker zeggen. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Overigens begon die ontwikkeling in de jaren 80, eh, Toen lanceerde het blijde het masterplan, Burgers Bush opende, uh, Emmen had, uh, nou ja, was toen echt heel erg in opkomst. Uh, dus, dus dat was eigenlijk, Peekse uh, Bergen werd overgenomen van een gemeentelijk safaripark door die uh, waarmee de ontwikkeling kon starten. Uh, en wat je nu ziet gebeuren, is dat er in uh, andere landen, uh, ja, daar, wordt, daar, wordt het, uh, daar zijn nu geldstromen op gang gekomen, ook grote subsidiestromen. En daar worden nu uh, uh, nou, dingen van nagebouwd die wij in Nederland al, al veel langer hebben gebouwd, hè? burgers Bush is vele jaren het uh, grootste tropenhal geweest, decennia zelfs, de grootste tropenhal geweest van, uh, van Europa. Uh, en pas nu bouwen uh, andere dierentuinen nog iets grotere tropenhallen, maar die zijn eigenlijk weinig vernieuwend ten opzichte van de boesje. Het is net eventjes een stukje groter, maar uh, verder zitten daar weinig vernieuwingen in. En wat je toch bij, uh, uh, bij veel, uh, ook met name Tsjechische dierentuinen ziet, is dat het toch gewoon ver verzamelwoede is. En naar mijn mening is dat niet meer van deze tijd. Mensen zitten niet meer te wachten als er al, al 100 diersoorten zijn op diersoort 102 en 103. Mensen zitten nu te wachten juist op goede verhalen. En je ziet de kritiek op dierentuinen ook toenemen. De Partij van de Dieren uh, roert zich daarin. Maar ik spreek ook steeds meer mensen. en, en uh, uh, Zeker nu ik ook buiten de dierentuinwereld actiever geworden ben. Die zeggen: nou, dierentuin, ja, dierentuin, daar kom ik eigenlijk nooit. En dat, dat is toch zielig. En, en dat ik toch daar. Ik ben, ik ben heel lang natuurlijk. Ja, heb ik een groep mensen om me heen gehad. Die dierentuinen ook leuk vonden. net zoals jullie. Ik bedoel, met jullie hoef ik die discussie ja, niet zozeer aan. Maar bij uh, de organisatie waar ik nu werk. Dan zeggen we: ja, maar die dierentuinen, dat is, dat is toch niet meer van deze tijd. En dan moet ik eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. En dan blijkt dat eigenlijk. Dat zie je in Nederland ook. Het grootste deel van Nederland bezoekt geen dierentuinen. De Nederlandse dierentuinen roepen enthousiast... dat er uh, ieder jaar 12 miljoen bezoekers naar de dierentuinen komen. Maar dat zijn geen 12 miljoen bezoekers, dat zijn 12 miljoen bezoeken. Dat zijn ongeveer 4 of 5 miljoen mensen... die, dat, die, die met z'n 4 of 5 miljoenen garant staan voor die 12 miljoen bezoeken. Dat betekent dat 13 miljoen mensen in Nederland gewoon niet in een dierentuin komen. En waarom doen ze dat niet? Nou, voor een deel... Om dezelfde reden als waarom ik niet naar een kickboxwedstrijd ga. Het interesseert me niet. Ik heb er niks mee. Ik heb daar vooroordelen over. Bij kickboksen denk ik aan mensen die vechten. Terwijl het waarschijnlijk een hele een techniek is. Ik ga nu op glad ijs, want ik weet daar echt niks van. Maar dat zegt ook wat. Ik weet echt niks over kickbokswedstrijden. Maar ik heb wel een beeld. Dat is een negatief beeld. Heel veel mensen weten niks van dierentuinen. Maar hebben toch een negatief beeld. En het is heel moeilijk om met name die mensen te bereiken. Want die zeppen weg op het moment dat er iets over dierentuin gaat. En op het moment dat het in het journaal over een dierentuin gaat... Ja, dan denken ze even andere dingen. Omdat het onderwerp ze gewoon minder interesseert.
2: Uh, jij zei net, hè, in Tsjechië zie je bijvoorbeeld nu in ontwikkelingen... dat er nog steeds een stukje verzamelwoede ontstaat. Lopen de mensen daar ook gewoon niet achter? Worden daar nog niet ge gewoon nog geaccepteerd, zeg maar? Mensen willen daar gewoon graag olifanten, neushoorns, beren zien... In plaats een heel mooi verblijf met alleen olifanten?
1: Nou, dat, dat denk ik niet. Uh, uh, als ik, uh, toevallig had ik uh, uh, gisteren een, uh, een uh, digitale vergadering vanuit EASA. En daar zie ik dat uh, mensen uit heel Europa, ook uit Oost-Europa, uh, zeg maar niet in Tsjechië, want die vinden zichzelf Centraal-Europa, maar uh, uit andere landen die misschien wij nog nou, wat achtergesteld vinden of voelen. Uh, Estland, Letland, Litouwen, uh, Roemenië, Bulgarije. Die skypen, die skypen net zoals wij. En die hebben net zo'n toegang tot internet en tot de hele wereld en, eh, als wij. Dus die kunnen ook verblijven zien in Nederlandse dierentuinen. Dus, ik, dus die, ik denk zeker niet dat die achterlopen. Ik zie alleen dat juist ook in Tsjechië... er enorme subsidiestromen op gang komen... waarmee mensen... Uh, dierentuin mensen... gewoon nog zo'n verzameling kunnen, kunnen opbouwen van, met elkaar. Maar de vraag is of dat... Uh, in, in, van de, in Hongarije bijvoorbeeld heb je een, uh, een, een dierentuin. Die richt zich op Zuid-Amerika. Die heeft heel duidelijk die beperking zichzelf opgelegd. En is daar heel succesvol mee geworden. Juist door een beperkt collectie op te bouwen. En niet de grootste te willen zijn. Dus ik denk, ik denk, niet dat, ik denk dat ze daar niet achter lopen. Als je verder weg gaat kijken... daar zijn wel andere beelden. Kijk, je kunt... Uh, in een land, als je naar Afrika, ik bezoek juist ook heel graag dierentuinen in, 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 in ontwikkelingslanden, in derde wereldlanden, uh, om te zien hoe ze daar aankijken tegen dieren. Want de, de, de manier waarop mensen dieren huisvesten, weerspiegelt ook de cultuur, zegt iets over hoe ze tegen dieren aankijken. Uh, en uh, in een land waar mensen zelf in golfplaten huisjes wonen, kun je niet verwachten dat ze een tamman of een, uh, nou ja, noem maar eens een andere prachtige naam van olifanten verblijven in een dier daar, gaan bouwen voor olifanten. Ja, dus het, is wel, het heeft wel te maken met, 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 met cultuur. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Als we bijvoorbeeld naar Engeland kijken, hè, dat, dat is ook een, een land met echt wel een hele eigen dierentuincultuur. Zouden wij in Nederland meer die kant op moeten? Of zou Engeland meer onze kant op moeten?
1: Nou, laat Engeland gewoon lekker bij Engeland blijven. Ik bedoel, we hebben niet voor niks aan kanaal gegraven, zeg ik dan. Maar uh, nee, uh, uh, als ik in Engel, Engelse dierentuinen ben, ik, als, ja, dan, dan word ik altijd verdrietig. Uh, ...waarom? Omdat Engelse dierentuinen... Uh, ...het verhaal wat je daar vertelt, krijgt... ...en wat je daar leest, is ook van... Eh, ...kom vandaag naar onze dierentuin... ...want wij hebben gorillas... ...en gorillas zijn er, met, er, met uitsterven bedreigd... ...en kom alsjeblieft vandaag... ...want misschien zijn ze morgen wel uitgestorven. Mensen gaan naar een dierentuin voor een leuk dagje uit. Dat is ook de reden dat de Engelse dierentuinen ...relatief weinig bezoekers hebben. Je wordt er helemaal niet blij van... ...terwijl je, je wil toch, mensen gaan toch... ...de belangrijkste reden voor een bezoek aan een dierentuin... ...is een leuk dagje uit... Uh, en, en niet eens zozeer wat leren, want uh, ja, uh, je, je bent in het weekend en, uh, en, en dat is met name dat leren. Een doelstelling die de dierentuinen zichzelf uh, gesteld hebben. Een prima doelstelling overigens. Uh, maar ze geven geen hoop. En wat Nederlandse dierentuinen doen is, hè, kom ons helpen de gorilla te redden. Ja, het gaat slecht met de gorilla. Dat roepen we in Nederland ook terecht, want het gaat toch slecht met de gorilla. Maar je kunt de gorilla kun je redden. Door bijvoorbeeld als jij een nieuwe smartphone hebt gekocht, je oude niet weg te gooien, maar te laten recyclen. ...want er zit kooltan in je smartphone, daarvoor uh, wordt tropisch regenwoud gekapt om dat, uh, om dat te winnen. Dus uh, dat is het verhaal van Nederlandse dierentuinen en dat spreekt mij veel meer aan. Uh, we hebben uh, toen ik in Blijop werkte ook een samenwerking met Greenpeace uh, zijn we aangegaan... Uh, ...voor tentoonstelling over zeereservaten en uh, uh, Greenpeace en Blijdorp zijn toen gaan kijken... Ook van ...waar zijn onze overeenkomsten, niet waar zijn onze verschillen, veel positievere benaderingswijze... En, ja, je kunt vinden van Greenpeace wat je, wat je vindt. En je kunt vinden van Blijdorp wat je ook vindt natuurlijk. Uh, maar de overeenkomst tussen Greenpeace en Blijdorp... is dat ze zich allebei inzetten voor een betere aarde... voor ons en voor onze kinderen. Uh, en daar vonden we elkaar. En uh, ook het verhaal van de zeereservaten. Natuurgebieden op de oceaanbodem waar we vissen niet... ...gaan bedreigen door ze te vangen... ...maar waarin we ze dus als kraamkamers laten dienen... ...daar vonden we elkaar. Alleen de, de manier waarop Greenpeace hun uh, publiek benaderd... ...was anders dan die van Blijdorp. Dus wij wilden niet alleen maar het verhaal vertellen in Blijdorp wat we met z'n allen weer eens fout doen op deze aardbol... maar dan ook gelijk het verhaal erbij vertellen... wat we moeten doen met z'n allen om het goed te laten komen. He, als we op deze manier doorgaan met, het, met, met, met vis uit de zee halen... dan zijn er over twintig jaar heel veel vissoorten uitgestorven. Dat is een vreselijk verhaal, daar wordt niemand blij van. Maar als je dus zegt, we kunnen het oplossen... door zeereservaten te creëren... hoef je maar een paar procent van de oceaan... hoef je te verklaren tot gebied waar geen vis gevangen mag worden... dan kun je vissoorten kun je redden. Nou, Dat is een hoopgevend verhaal. En dan gaan mensen toch weer... Positief. Uh, naar huis. Uh, Dubai uh, Safari. Een
0: safari park in, uh, in Dubai. Twee jaar terug uh, geopend, maar na een paar maanden alweer uh, gesloten. Het staat nu al, uh, al twee jaar uh, stil. We, heb je
1: enig idee wat er aan, uh, aan de hand is? Ja, uh, Dubai is natuurlijk een van de zeven uh, Verenigde Arabische Emiraten. Uh, ...en één uh, van die zeven Emiraten... ...daar uh, zit een sheik ...en die sheik, er is een Sharjah ...en die sheik, die is heel erg dieren-minded... ...en dierentuin-minded... ...die heeft al 10, 15, misschien wel twintig jaar... ...een aantal dierentuinen... ...en die bouwt nog steeds dierentuinen bij... Uh, ...waar dierwelzijn hoog in het vaandel staat... ...waar er echt veel aandacht is voor de plaatselijke flora en fauna... ...van dat uh, peninsula, uh, Arabië waar dat ligt... Uh, en uh, de sheik van Dubai, die ziet dat met leden ogen aan. Dat is natuurlijk ook allemaal, uh, nou, die zitten in elkaar ook de loef af te steken. En uh, komen natuurlijk ook om in het geld, omdat je, als je daar met je voet een kuiltje in het zand draait, dan komt de olie aan de boven. Uh, en uh, alleen in Dubai lag een vreselijk oude, ouderwetse, achterhaalde uh, dierentuin. En uh, ja, dat, was, dat, dat zag er natuurlijk niet uit in vergelijking met die prachtige projecten die daar in charge gebouwd werden. Dus de Sheikh in Dubai heeft ook besloten om daar een heel groot safaripark uh, neer te leggen. Alleen ja, dieren zit niet in zijn hart. Dat is, uh, dat is normaal, de, de buurman heeft een, een, een grote auto, dus jij moet een grotere auto. Maar ik hou je helemaal niet van auto's. Maar uh, dat, is, dat is een beetje het verhaal. En uh, die dierentuin is dus gestart, uh, ze kregen zelf het management niet onder controle, het zat niet in hun hart. Dus ze hebben het management uitbesteed aan, een, uh, aan, aan Parkers aan dat is een Spaanse uh, attractieparkenondernemer. Uh, ondernemer. Uh, ja, daarmee geef je ook een stuk regie uit handen, waardoor de band die je hebt met dat park nog minder wordt. Het is nog wel van jou, maar iemand anders beheert het, ja, dus je hoeft er ook niet meer zo vaak heen en... Uh, en, en ja, de, vervolgens ging dat dus weer niet naar de zin van de sheik. En die heeft op, op een gegeven moment weer uh, Parks Reunidos uh, eruit ge geknikkerd. Ja, en sindsdien uh, ja, leidt het eigenlijk een zieltogend bestaan. Want hij weet zelf ook niet goed hoe hij ermee om moet gaan. En ondertussen wordt er in de staat, of het emiraat ernaast, in Sharjah ook een safari park gebouwd. Uh, wat weer helemaal in de stijl is en met het kwaliteitsniveau van uh, de sheik van, uh, van Sharjah, Die dus echt gewoon een, een dierenmens is en dat ook al zijn hele leven uitstraalt.
0: Maar in Dubai zitten nu wel Gorilla's, Olifant, een
1: complete collectie. Ja, geld, voor geld is helaas nog steeds heel veel te koop inderdaad. Dus, en die worden, uh, moet je eerlijk zeggen, die worden goed verzorgd. Er zitten daar echt wel een aantal professionals. Ik bedoel, als een sheik uh, daar iets doet, dan doet hij het ook goed. Dan, uh, eh, we hebben net het verhaal gehoord van Koeman die naar Barcelona verhuisd. Nou, dat zijn ver, bijna vergelijkbare taferelen. Uh, dan, dan is er ook niks aan gelegen om, om de beste mensen binnen te halen. Dus er zitten echt wel goede mensen in, uh, in Dubai. Uh, ...safari. Alleen ja, de ontwikkelingen zijn... De... ...hij wil er geen geld in steken op dit moment.
2: Zitten ze in Dubai überhaupt... ...te wachten op, op zo'n dierentuin?
1: Dat is helemaal de vraag. De, 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 de plaatselijke bevolking... ...die er nauwelijks is natuurlijk, hè, want het zijn vooral... ...experts die er zitten, die zitten er niet op te wachten. Uh, die, die, uh, die, die, dat is helemaal geen dierentuin... ...minded cultuur. Uh, maar dat maakt hun niet zoveel uit. De sjeik heeft gewoon geld. Er mag gewoon geld bij. Het is gewoon prestige. Het is uh, ja, uh, gewoon zijn hobby. Dus dat, dat, dat bezoekersaantal, ja, dat, dat vinden we in Nederland heel belangrijk, en terecht, want het gaat om het aantal mensen wat je je natuurbeschermingsverhaal kunt vertellen, ja, daar zal die sheik, daar, daar, daar maalt hij niet naar. In, uh, <coughs> in Nederland
0: en in Europa uh, hebben we de gevestigde dierentuin uh, namen die, uh, die bekend staan, verwacht je dat er uh, over uh, nou ja, tien jaar. Uh, ook nog echt een nieuwe gevestigde namen uh, bijkomen. Dus totaal nieuwe dierentuinen, maar die wel echt een heel hoog niveau hebben... en ook
1: serieus grote dierentuinen worden. Ja, ik zou niet weten waarom, waarom niet eigenlijk. Uh, uh, we hebben dat de afgelopen jaren ook gezien. Uh, Gaia Zoo is uh, natuurlijk een dierentuin die in, in, in deze eeuw geopend is... En ...een hele serieuze speler is in Europa... ...en ook echt meetelt. En, en, uh, ja, niet qua bezoekersaantallen, 500.000 bezoekers hebben ze. Er uh, zijn natuurlijk in, in Europa uh, ongeveer 70 dierentuinen... ...met meer dan een miljoen bezoekers. Maar wel in kwaliteit en in aanzien een reputatie... ...die Gaia Zoo heeft bij collega's in, in heel Europa... En waarom zou zo'n dierentuin er nu nog niet kunnen komen? De vraag is natuurlijk wel, door het hele coronavaal, hoe gaat de dierentuin van de toekomst eruit zien? En dat komt natuurlijk in een heel ander daglicht te staan nu. Want we zitten met een anderhalf meter samenleving. Hoe lang gaat dat nog duren? Gaat dat ooit nog veranderen? Gaat dat terug? En wat doet dat met bezoekers? Wat doet dat? Uh, je ziet dat je ook al in attractieparken... waar nou tussen de, in de acht banen tussen twee stoeltjes een rijtje vrij moet blijven. Uh, je ziet dat in de congressemarkt. Je ziet dat uh, nou ja, straks ook in restaurants, ook in dierentuinen. Dus je zult, uh, ja, het, het zal een heel nieuw type dierentuin moeten zijn. Maar het zou wel de eerste dierentuin dan gelijk kunnen zijn die coronaproof is. Welke
0: dierentuinen uh, in Europa... Uh en dan even losgezien van uh, corona, hebben eigenlijk heel veel uh, potentie. En, en zeg jij van nou hou die in de gaten, want dat, over tien jaar uh, zijn dat echt hele mooie dierentuinen.
1: Of die zijn heel goed aan het uh, doorgroeien. Ja, dus, dat, is, dat is lastig om deze tijd te zeggen met corona. Waarin... Ja, dus even zonder corona. Ja, even zonder Maar dat, dat, is, dat wordt een, een eere vraag, want ik denk dat corona niet meer verdwijnt. Dus ik denk dat die dierentuinen die uh, vorig jaar nog heel veel potentie hadden, nu niet per definitie meer heel veel potentie hebben. Uh, en dat is op zich uh, lastig om te zeggen. Ik denk wel dat dat de dierentuinen zijn die echt veel ruimte hebben. En de dierentuinen die ook drastische keuzes durven te maken. Dus echt, uh, ik, zie, ik zie wel eens verhalen van de onze dierencollectie is de afgelopen twintig jaar uh, geleidelijk aangehalveerd. Ik denk echt wel dat je drastische keuzes daarin moet durven maken. En... Uh, dat heeft bijvoorbeeld een tuin als Burger heeft dat altijd wel gedaan. Hè. Die hebben echt gewoon hele stukken van de tuin en ook een Gelsenkier, bijvoorbeeld. Die hebben echt gewoon het lef gehad om gewoon te zeggen van, well, we ik ga nu gewoon een kwart van mijn diertuin afbreken. Ik hou geen rekening met bestaande paden en wegen en kabels en leidingen, maar ga een heel stuk afbreken en daar iets nieuws neerzetten. Terwijl je sommige andere diertuinen ziet, die houden heel erg krampachtig vast. Als je het plattegrondjes van de jaren 60 naast plattegrondjes van nu legt, zie je eigenlijk nog steeds dezelfde plattegrondjes, alleen op dat postzegeltje daar waar vroeger een verblijven olifanten, stond, staat nou een verblijf reuzenschildpadden. Uh, ja, dat, dat, dat volgens mij ga je het daar niet meer mee redden. Verder zie je ook de publieke opinie veranderen. De manier waarop die bezoekers naar dierentuinen kijken. En dus je zult daar heel erg in, in mee moeten gaan. En uh, juist op vooruit moeten lopen.
2: Ik steek mijn vinger netjes op. Uh, we hebben het natuurlijk, hè, ik, en, ik en jij, Aaron, hebben heel vaak over groter, grote, grotere, beter, hoger, nog groter. Maar moeten we eigenlijk niet misschien in de toekomst meer gaan naar. Kleiner en exclusiever,
1: dat zou zomaar eens kunnen. Ja, dat je dat, je, dat je, uh, klein en exclusief wordt uh, Maar exclusief. Het zou heel vervelend zijn als dus exclusief betekent alleen voor de voor de gegoede voor de, de, de burgerij. Dan, dan gaan we echt alweer terug naar 150 jaar geleden of 100 jaar geleden. Uh, juist heel belangrijk dat een dierentuin uh, er ook voor kinderen uh, blijft. Uh, Juist kinderen, dat zijn onze natuurbeschermers van de toekomst. Dus het is belangrijk dat we hen alvast mee gaan nemen.
2: Ja, en als we dan even exclusief uh, benoemen als meer één op één. Dus gewoon begeleiding mee met je bezoek bijvoorbeeld in de dierentuin.
1: Dat is, dat is een ontwikkeling die echt heel veel effect heeft. De, best, de beste educatie is nog altijd de educatie één nou ja, op één of één op een groep. Maar in ieder geval van de medewerker van de dierentuin. En je ziet dat ook in Duitsland... Uh, ...heel sterk een opkomst waar hele groepen vrijwilligers getraind zijn om bezoekers te begeleiden. Die vrijwilligers mogen zich dan voordoen als dierenverzorger. Uh, zijn dat niet natuurlijk, uh, maar uh, weten wel heel veel van die dieren. Zijn goed geschoold en opgeleid daarvoor en die begeleiden de, uh, de, be de bezoekers. En wat belangrijk is in deze tijd, wat je ook ziet, is dat nog steeds heel veel dierentuinen op hun, in hun educatie gaan vertellen... Dit is een olifant, de draagtijd is 22 maanden, ze krijgen ze één jongen, ze kunnen 60 jaar oud worden, ze wegen 5000 kilo. Um, ja, wacht even, het is 2020 mensen, dat, dat kun je googlen, weet je, dat hoef je niet op een bordje te zetten. Wat leuk is, wat blijft hangen, zijn anekdotes en dierverzorgers of medewerkers, vrijwilligers, vertellen anekdotes, anekdotes blijven hangen en die, die nemen mensen mee naar huis. Zijn, uh, is de entreeprijs van Nederlandse dierentuinen niet uh, te
0: goedkoop, waardoor het moeilijker is uh, om te innoveren? Uh, we hadden het net over uh, Disney Animal Kingdom of uh, andere dierentuinen in Florida.
2: Ja, kijk bijvoorbeeld naar de Zoo van Antwerpen, 31 euro. Kijk naar Blijdorp. Wat kost dat, 23,50
0: uh, ja, en in Amerika betaal je toch soms zo gauw 50 tot 100 dollar uh, voor een uh,
1: serieuze goede dierentuin. Ja, en Haik Balian, de vroegere directeur van Artis, zei eigenlijk, eigenlijk zou Artis gratis moeten zijn. En aan de ene kant heeft hij ook gelijk. Uh, ik vind eigenlijk dat een dierentuinbezoek verplichte kost is voor iedereen. En, uh, omdat dat de plek is waar je met, uh, met onze natuur in aangekomen komt. En omdat dat de plek is waar je mensen iets kunt vertellen over hoe wij de aarde kunnen bewaren voor volgende generaties. Het nadeel alleen van gratis is dat het dan geen waarde meer heeft en er een soort van waardeloos wordt. Terwijl een dierentuin juist een hele hoge waarde heeft. Uh, of de entreeprijs omhoog moet, ja, uh, het, is, het is mooi geredeneerd, uh, maar uh, ik woon zelf in Rotterdam en daar leven gewoon best veel mensen die het financieel zwaar hebben. En uh, op het moment dat je die prijs verder gaat verhogen, dan ga je juist mensen die toch al ver vervreemd zijn van de natuur, omdat ze ook niet op vakantie kunnen naar... Uh, naar na, na, natuurgebieden... Uh, en vaak gewoon thuis blijven... omdat ze helemaal niet op vakantie kunnen... En die ga je dan ook nog een dagje blijven ontzeggen... of een dagje dierentuin ontzeggen. Dus daar heb ik wel moeite mee... Om, om die prijs maar eindeloos te verhogen.
2: Hebben we dan niet gewoon te veel dierentuin in Nederland... waardoor er te veel kaaps op de kust zijn... waardoor juist de, de investeringen achterwege moeten blijven?
1: Nou, het feit is... Hè, wat is te veel, wat is te weinig? Het feit is dat we in Nederland... 62 dierentuinen hebben. Rotterdam heeft er twee... om een voorbeeld te noemen. Uh, de provincie Zeeland heeft zelfs zeven dierentuinen. Um, en uh, doordat je de taart... Hè, er is gewoon een bepaalde groep mensen... die die dierentuin wil bezoeken. Ik zei al eerder, het zullen er ongeveer vier, vijf... misschien zes miljoen zijn in Nederland. Ja, als je die moet verdelen over 60 dierentuinen... dat betekent dat je die taart met veel moet verdelen. Uh, en dat je ook... Uh, dus relatief minder bezoekers... minder inkomsten hebt. Dat, dat je dus ook conc meer concurrent bent... Uh, wat we iets gaan doen met je, met je, met je prijsniveau uh, en je imago. Want ik vind dat als je je dus dierentuin in de uitverkoop zet... Ja, dat vind ik toch altijd, uh, daar heb ik wel moeite mee. Want je bent niet een goedkoop product. Je bent een kwaliteitsproduct. Je gaat over dierwelzijn. Maar juist door zoveel dierentuinen in Nederland... Uh, ja, uh, wordt het voor dierentuinen lastiger om toonaangevend te blijven in, uh, in Europa. En om ook juist bij de publieke opinie... eigenlijk ja, de eigen kritiek voor te blijven. Want dat is het verschil altijd tussen Nederlandse dierentuinen... en bijvoorbeeld Duitse dierentuinen. Duitse dierentuinen zijn over het algemeen overheidsdierentuinen. Enkele uitzonderingen daar gelaten. En wat je vaak ziet bij de overheid... dat de overheid pas een actie komt als het volk gaat morren. Dus in Duitsland... Daar hadden ze een hele oude olifantenverblijven, verblijven en noem het dan maar op mensen aan verblijven. Totdat de publieke opinie en de verkiezingen kwamen eraan en de publieke opinie niet te klagen over het verblijf. En opeens kwam er dan een astronomisch hoog bedrag, honderden tientallen miljoenen euro's, of Duitse marken vroeger nog, beschikbaar voor een of ander olifantenpaleis, wat daar vooral een monument moest zijn voor de plaatselijke burgemeester. Uh, de Nederlandse dieren dan hebben altijd gezorgd dat ze al voor dat publiek ging klagen over iets, dat ze het ja, gingen vervangen, vernieuwen, afbreken. Ik kreeg je nog een pingvinverblijf in Blijdorp. Eh, vlakbij de oude ingang. Een, een publiekstrekker van Jewelste. Daar zaten we in een klein rond verblijf. Waar nou de winkel van Sinkel weer is teruggekeerd. Zaten zwartvoetpinguins. Was natuurlijk hartstikke leuk. Want die stonden vlakbij. Ja, logisch. Ze konden ook niet weg daar. Um, en we hebben dat verblijf. Toch besloten dat verblijf af te breken. Want het was eigenlijk met de kennis die we op dat moment verworven hadden. En van collega's gekregen. Was een heel slecht verblijf. Want... Zwartvoet die leven voor de kust van Zuid-Afrika of aan de kust van Zuid-Afrika. En die leggen, als ze uit de zee komen, zijn ze natuurlijk helemaal nat. Maar die moeten een paar honderd meter lopen naar hun nesthoortje. Uh, en in die paar honderd meter drogen ze helemaal op. En komen ze dus droog aan bij hun nestholletje. Nou, in Blijdorp, in het oude pinguinverblijf, was die afstand anderhalve meter. Dus je kunt je voorstellen wat er gebeurt. Die komen met hun naar natte kloffie, komen ze in dat holletje aan. Dus heel veel pinguins gingen daar dood aan aspergelozen. Een schimmelinfectie. Wat natuurlijk niet zo gek is als je iedere keer met je natte regenjas uh, in je huis uh, inloopt Dus wij wisten dat het een slecht verblijf was We hebben veel kritiek gekregen op het afbreken van het verblijf Terwijl we het nu duidelijk kunnen maken jongens, Het was leuk voor ons als mens Maar het was helemaal niet leuk voor de penguins
0: Een, uh, een andere vraag uh, Over plannen uit het uh, verleden Is het zo dat de Efteling wel eens plannen heeft gehad Voor een dierentuin
1: ja, de Efteling heeft sowieso altijd al wilde plannen gehad, maar de Effelingen heeft ook plannen gehad in het verleden voor een dierentuin inderdaad. De plek waar nou de Fata Morgana staat en Aquanura, de watershow. Dat gebied was eigenlijk, is eigenlijk pas vrij recent ontwikkeld en het theater staat daar nou ook. En daar zijn inderdaad nou, 30, 35 jaar geleden nou, plannen geweest om, om een dierentuin te gaan bouwen. Dat hebben ze toen niet gedaan, uh, ook omdat op dat moment ook net Beekse Bergen overgenomen werd. Toen was, toen was de Efteling nog geen landelijke attractie overigens, maar gewoon een regionale attractie. En uh, nou, toen uh, is Beekse Bergen overgenomen door Libema en ging daar goed in investeren. En toen zag de Efteling ook van, nou misschien kunnen we ons maar beter beperken tot, uh, uh, tot onze sprookjeswereld. Uh, in plaats van ons gaan richten op een, een branche die ons helemaal vreemd is en waar je toch hele andere expertise voor nodig hebt. En zou dat dan een los te bezoeken park uh, geworden zijn? Dat weet ik niet. Geen idee. Nee. Dat, uh, nee. En dat zag er dan wel op zijn pieks uh, uit? Ja, dat was een creatie van Ton van de Ven. Uh, die alles deed op dat moment nog in, uh, in de Efteling. En uh, ja, dat, werd, uh, dat was wel heel anders dan de, de traditionele dierentuinen. Ja.
0: En over de Efteling uh, gesproken. Uh, ik heb ook wel eens gehoord... Uh, dat jij ook wel
1: eens plannen he, uh, hebt gehad... voor een soort darkride in de Hall. Dat klopt. En, uh, 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 de Riviera is natuurlijk al langer... een, uh, een, 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 een molensteen voor, voor blijder. Al in de tijd van uh, mijn voorganger, Ton Dorrestein. Hè, die uh, heeft nog wel eens schaterlachend geroepen... Uh, de, de die laat ik aan mijn opvolger. Nou ja, inmiddels heb ik hetzelfde gedaan. En... Uh, <laughs> Helaas, het spijt, het spijt me Erik, maar uh, uh, we zijn toen plannen gaan ontwikkelen in 2009 toen ik directeur werd van Blijdorp inderdaad om de rivieren al helemaal op te knappen. En we hadden toen al bedacht, het heeft geen zin om alleen maar de rivieren op te knappen, want uh, dan heb je een gebouw wat uh, weer in een goede staat is, maar ja, zonder een, een, een duidelijke functie. Om ja, daar 20 miljoen euro voor uit te geven. Uh, en wie gaat dat betalen om alleen maar iets op te knappen. Dan moet er ook een attractie komen. Dan moet je zorgen dat je die 20 miljoen op de een of andere manier kunt terugverdienen. Dus toen hebben we plannen ontwikkeld om à la Droomvlucht, à la Efteling. Inderdaad een, uh, een dark ride te maken in, uh, in, in de uh, Riviera. Dat was een fantastisch plan. Uh, daar hadden we ook een, een groep Amerikanen bij betrokken om ons te helpen. Uh, daar hebben we uitgebreide sessies aan besteed. Ook monumenten was er al bij betrokken. De welstandscommissie was al aangehaakt. Ja, en toen kwam in het najaar van 2009 uh, de gemeenteraad van Rotterdam. die moest bezuinigen. En die namen het, het voorgenomen besluit om de subsidie aan die te gaan korten. van totaal 5,3 miljoen per jaar naar 8 ton per jaar. Ja, en dat was de nekslag voor dat project. Toen hebben we bedoeld. Uh, Je ja, ziet nou eigenlijk wat de geschiedenis even zich een beetje. Ja, weer terugkeert. Er wordt een fantastisch masterplan gepresenteerd door, door Erik Severbergen met, met zijn team. Waar ik echt heel erg van onder indruk ben, wat heel eigen tijds is. Ja, daar is het wel geld voor nodig natuurlijk. Voor niks gaat de zon op. En dan komt corona. En ja, dan, dan ja, gaat zo'n masterplan toch in de vertraging. Als we, als, we, als we geluk hebben nog dat het in de vertraging gaat. Nou, dingen zullen toch anders gaan draaien. ook blij dat, En alle andere dierentuinen zullen moeten gaan nadenken. Hoe ziet die dierentuin nog straks in 2025 uit? Hebben we dan nog dagen met 10.000 bezoekers of moeten we dat niet eens meer willen? Uh, of wil, wil, wil het publiek dat niet meer? Gaan ze dus inderdaad kijken van uh, ja, vandaag verwachten ze meer dan 5.000 bezoekers. Daar hoor ik niet bij, want dan is de besmettingskans dus groot.
0: Als dierentuin-directeur of, of medewerker werk je natuurlijk aan heel veel uh, uh, proefballonnetjes. Uh, uh, nou ja, we hadden het net al over de Dark Ride in de Rivierenhol. Heb je nog meer aan leuke ideetjes uh, gewerkt die uh, nou ja, helaas nooit uh, uitgekomen zijn?
1: Nou ja, wat, ik zelf een hele, wat we gelukkig wel uitgevoerd hebben is de, de, de revitalisering, zoals we dat noemden, van Afrika. Met een, 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 een mooi verblijf voor, uh, 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 voor de Okapis. Niet alleen Okapis, maar dat is een, eigenlijk een heel eigen tijdsverblijf ge, geworden, vind ik. Uh, daar hebben we ons laten inspireren door de Afrika-volière in de Zoo van Antwerpen. Met buffels in een volière. Uh, met, samen met de vogels die ook in de natuur omgeven. Nou ja, het Congo Biotop in Blijp is zo'n zo vergelijkbaar project geworden. Wat uh, gelukkig heel erg goed door het publiek wordt uh, geaccepteerd. De vrienden van Blijdorp hebben daar natuurlijk uh, uh, gigantisch bij geholpen. En uh, last but not least, de okapis doen het ook erg goed daar. En Fokken zelfs vrouwelijke nakomelingen. Uh, waar we daarvoor niet zo goed in waren. Dus, uh, dus dat is een heel mooi verblijf. Um, ja, er waren natuurlijk nog andere plannen ook die, uh, die, we, die we hadden. Um, zo, zo een van de dingen bijvoorbeeld is uh, Tamman Inda. Uh, ja, geopend in 1992. Uh, toen de beste olifantenstal van Europa. Gebouwd met de kennis, de beste kennis van, van die tijd. Ja, we zijn inmiddels twintig jaar verder. En ja, dan wordt zo'n verblijf net zoals het geld eigenlijk, zelfs als een beetje je auto of je, je, je telefoon. Die was er eerst hartstikke trots op. Of je huis. Maar na verloop van tijd, ja, dan, dan, dan haal de kennis, haalt je in, de technieken gaan verder, uh, inzichten worden anders. Dus we wisten wel dat er iets moest gebeuren met met, met En ik ben blij dat ook in het nieuwe plannen een, een vergroting ook van het olifantenverblijf staat. De vrienden van Blijdup hebben vorig jaar, was het of het jaar daarvoor, al mogelijk gemaakt om deels een zandvloer in de olifantenbinnenverblijf te leggen. Uh, ja, dat waren projecten die had ik graag uh, willen realiseren, maar ik ben blij dat het nu uh, door, uh, door Erik en zijn team uh, alsnog overeind staat.
0: Heb je voor de rest in Nederland uh, wel eens uh, andere dierentuinproefballonnetjes uh, voorbij uh, zien komen die
1: nooit zijn doorgegaan, maar wel uh, grappig zijn om te vermelden? Nou ja, ik zou bijna zeggen, heb je even. Ik heb bij Zodiac Soes gewerkt. Dat bedrijf is gespecialiseerd in uh, het ontwikkelen van nieuwe dierentuinen. Helaas zijn daar de meeste plannen niet van gerealiseerd. Maar een heel mooi project was, uh, wat, we, wat ook wel in de media is geweest natuurlijk, uh, Zoo Safari Boekelo. Uh, maar ook uh, dat was een, echt een mooi project. Uh, Hoe zou dat eruit uh, gezien hebben? Nou, in ieder geval met heel veel ruimte. Uh, het, 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 het had wat weg van Beekse Bergen, maar uitsluitend met loofbomen, uh, waar mensen ook vooral... Uh, het, het heet was safari, maar het heeft niks, geen uh, gemotoriseerd vervoer erin. Het was wel een park à la Overloon, maar helemaal Afrikaans gethematiseerd, uh, waarbij mensen echt zichzelf bijna konden verdwalen in het Afrikaanse landschap. Dus dat was, dat was wel echt wel spectaculair. Uh, en ook in Assen. Uh, uh, Zodiac uh, is toch uh, uh, gespecialiseerd ook in halve dag attracties. Iets waar het een paar uur leuk is. Uh, en wat hadden ons ook laten vallen op, uh, op Assen. Uh, daar wordt natuurlijk de TT verreden. Dat is toch uh, grotendeels een mannen event. Uh, hoewel ik, uh, nu de vrouwen het nu niet te kort voldoen die, uh, die luisteren. Maar... Uh, uh, en het idee was inderdaad van ja, uh, de mannen kunnen hun uh, uh, vrouw en kinderen meenemen en dan een halve dag uh, vermaken uh, zich in, uh, in een apenpark. Uh, en dat, dat was ook een, een, een heel mooi initiatief, uh, wat helaas niet gered heeft.
2: Ja, je bent natuurlijk betrokken geweest bij Zodiac Soes. Zodiac Soes is natuurlijk een paar jaar geleden failliet ja, gegaan. Kun je iets vertellen waar daar mis is gegaan precies?
1: Nou, dat is lastig om te zeggen. Er, zijn, er, er is nooit één, één reden voor. Uh, uh, maar uh, er zijn wel een aantal uh, dingen die dat versneld hebben. Een van de dingen is bijvoorbeeld ook dat uh, het kasteel Tuinen in Arsen. daar was de verplichting bij om het, uh, om het kasteel uh, te onderhouden. Nou ja, een, een kasteel onderhouden, ja, dat is toch wel een molensteen aan je nek ook. Dus dat, dat, dat heeft veel geld gekost, zou veel geld gaan kosten... Ja, uiteindelijk gaat het er toch om van, weet je, voldoende publiek te trekken. Uh, uh, de, de filosofie van Zodiac Soes was toch heel erg gericht op kleinere dieren. Het uh, dwergneelpaard en de tapir waren de grootste bewoners eigenlijk, of kamelen, de grootste bewoners. Maar geen grote katachtige, geen uh, olifanten, ijsberen, dat soort dieren. Ja, je merkt nu toch, Kijk, het is ook makkelijk om te kijken natuurlijk. Hè. Je ziet wat die bema doet in, uh, in Overloon. Leeuwen erbij, tijgers erbij, giraffen erbij. Je ziet wat ze doen in, uh, in Leeuwarden, ijsberen erbij. Ja, en dan kan het. Uh, hè. Dan, dan trek je toch weer ander publiek en meer publiek... dan je met alleen maar kleinere dieren uh, doet.
0: Een aantal jaar terug, inmiddels denk ik alweer uh, vijf of zes jaar geleden... is de dierentuin van Parijs helemaal uh, vernieuwd. Uh, het ziet er fantastisch uit, maar uh, de bezoekersaantallen zijn heel
1: erg laag. Heb je enig idee uh, hoe dat kan? Ja, zeker. Dat is eigenlijk, dat is precies, eigenlijk was wat je, een beetje het sentiment wat je ook in Emmen zag. Emmen was getrouwd met het Dierenpark of Dierenpark Emmen. En tegen de bevolking in Emmen is gezegd, maak u zich geen zorgen, we gaan dit dierenpark sluiten, maar 300 meter verderop openen we een nieuw dierenpark Emmen. En dat is, zoals jullie ook weten, een totaal andere dierentuin geworden. Dat was niet het. Mensen hadden een beetje in hun hoofd zitten. Het wordt dezelfde dierentuin, maar dan twee keer zoveel ruimte voor de giraffen. Maar wel nog steeds die savanne waar je hem kunt lopen. En twee keer zoveel ruimte voor de olifanten, maar wel nog zo'n soort gelijk olifantenverblijf. Het is allemaal totaal anders geworden. Kijk je naar Parijs, dan was de oude dierentuin uit 1934, dan was heel Parijs, was daarmee groot geworden. Iedere Parijzenaar is daar op schoolreisje geweest. Iedere kind is daar opgegroeid. Uh, dus iedereen had wat met die dierentuin. En nu staat nu een dierentuin ja, die, die gewoon geen ziel heeft. Waar niemand... Die, wat het, het probleem, het nadeel daarvan is, is eigenlijk in één keer helemaal vernieuwd. En de kracht van bijvoorbeeld Blijdorp, maar ook van veel andere Nederlandse dierentuinen, is dat er geleidelijk vernieuwing is. Ieder jaar was er in Blijdorp wat nieuws. En dat moest ook. Maar er was ook ieder jaar herkenning. He, dus generaties kunnen in Blijdorp lopen. En nog steeds tot de dag van vandaag. En er is altijd wat nieuws te zien. Maar er is ook altijd wat... Waarbij oma kan zeggen tegen haar kleinkind, daar heb ik vroeger opa nog gekust. Of daar heb ik nog ijsjes gekocht of verkocht. Of... En dat mis je eh, ook in het nieuwe Wildlands. Dus daarom moest Emma ook gewoon heel erg wennen aan die dierentuin. En Parijs is niet gewend geraakt aan de dierentuin. En saint detail is, Parijs heeft al jaren twee dierentuinen. Namelijk de menagerie uit 1794, zeg ik uit mijn hoofd. Uh, en de nieuwe dierentuin uit 1934... En die nieuwe dierentuin hebben ze nou vernieuwd. En sindsdien heeft de oude menagerie bezoekersrecord op bezoekersrecord. Want dat is nog de plek die Parijzenaren zich kunnen herinneren. En Parijs is een stad, ook van geschiedenis. Die Eiffeltoren die moet je ook niet afbreken en, en, en iets anders mee gaan doen. Dat is de Eiffeltoren. En je hebt het gezien bij de Notre-Dame. Parijs is in het hart geraakt. Niet door een aanslag, maar gewoon door een, door een, door een vuur.
2: Ja, als we even kijken naar de tuin in Parijs. Die tuin is toen neergezet als de tuin van de toekomst. Is dat de tuin van de toekomst? Uh,
1: dat is absoluut niet de tuin van de toekomst. Uh, daar heeft uh, heel veel, uh, daar is een architect helemaal los gegaan. Uh, uh, dat is een tuin die niet flexibel is. En ik denk, ik ben ervan overtuigd dat je als dierentuin moet zorgen voor flexibiliteit. Veel verblijven zijn echt maar geschikt voor één diersoort en ook gewoon niet geschikt te maken voor een andere diersoort. Dus dan moet je ze gaan afbreken, wat kapitaalvernietiging zou zijn. Uh, wat je daar ook gewoon mist is, is, er is een poging gedaan om een verhaal te vertellen, maar het verhaal komt niet over bij het publiek. Ze hebben geprobeerd wat, wat, wat voormalige koloniën van, van Frankrijk daar uit te beelden. Dat, dat verhaal komt niet aan. Dat, 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 dat niemand snapt dat verhaal.
2: Nee, ze stilgestaan, hè.
1: nee ik ook niet. Hè. Dan, hebben ze, dan hebben ze een, een, een tropenhal. En die, daar hebben ze, uh, ze hebben twee gebieden die ze gemaakt hebben van de vijfde: ene is Frans Guyana en de andere is Madagaskar. Ja, en dan hebben ze die tropenhal hebben ze het halverwege gesplitst. Dan ga je halverwege Madagaskar in. Maar je hebt nergens het gevoel van ik loop nu Madagaskar binnen. Jij en ik weten dat we opeens ringsaak maken: zien dat je denkt: oh, ik ben niet meer in Frans Guyana, maar in Madagaskar. Maar niemand die dat ziet. Ja, en ondanks dat het een tropenhal is, staan er ook nog allemaal kooien en fouilleres in. Ja, ja, ook daar. Hè, dat, maar dat is ook weer verzamelwoede. En dat is nog steeds de kracht van burgers Die hebben in 1988 die bush neergezet en gezegd, geen verblijven, geen zichtbare verblijven. Hè. Het kleinklauw-otterverblijf is een verblijf waar de ottertjes niet uit kunnen. Maar het valt niemand op dat dat een verblijf is. En daar zijn ze, inderdaad, hebben ze eigenlijk weer gewoon wat Duitse dieren dan ook altijd zo goed konden... Ja, die bouwen dan een kas, maar dan is de, de curator van de vogels, die wil toch een paar vogeltjes in hebben. Ja, die moet in de volière en de curator van de zoogdieren wil weer een zoogdiertje. En dan moet er toch weer een apart verblijfje want anders vreet hij het vogeltje op of andersom.
0: Uh, er zijn uh, dierentuinen die uh, werken met uh, dierentuinarchitecten. Uh, ik noem een Ratsbach, ik noem een uh, Den Pulmen, ik, uh, ik, ik noem een Erik van Vliet. Uh, ben jij fan van een bepaalde
1: dierentuinarchitect? Uh, nee, ik ben, niet dat ik geen fan ben van dierterarchitecten. Ik vind het heel goed dat ze er zijn. Uh, maar ik vind juist de architect die niet, uh, die, die niet ziet, daar ben ik uh, fan van. En de Dan Permons van deze wereld, die willen toch met name graag hun... Uh, en er zijn meer van, van, van die namen, die willen toch graag hun ontwerpen gezien hebben. En eigenlijk uh, een goede architect. Uh, die weet ook echt een, in, in, in diertuin X een heel ander verblijf neer te zetten... dan in diertuin Y, omdat de klant koning is. En ja, vaak uh, wat ik heel jammer vind ook is dat ze zich toch vaak allemaal... Uh, vervallen in kunstrotsen. En, en dat ze het, zeker in gorillaverblijven. Nou als je iets matos irriteert, zijn het rotsen in gorillaverblijven. Want als je ooit gorillas in het wild hebt gezien... dan zul je nooit een rots gezien hebben daar. Uh, net zoals een waterval. Gorillas hebben een bloedhekel aan watervallen... want ze kunnen niet tegen dat geluid... Um, dus daar, ja, ik vind dat de architect daar ook een educatieve rol heeft. Uh, ik vind wat dat betreft een Erik van Vliet, een heel bescheiden architect, uh, uh, noemt zichzelf ook geen architect overigens, maar ontwerper. en dat vind ik eigenlijk een veel betere uh, benaming. Um, want uh, uh, we moeten af van architecten in dierentuinen, dat klinkt heel boud. Uh, maar architecten willen hele mooie gebouwen neerzetten en dat vind ik prima. Maar dat past niet bij een dierentuin, waar de kennis en de inzichten en de technieken over het houden van dieren continu in verandering zijn. En een architect wil, als hij iets neergezet heeft, onmiddellijk dat gebouw tot na zijn dood uh, uh, behouden. En ik denk dat je daar, uh, ja, dat, dat niet past bij een dierentuin. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, Kopenhagen. Ja, Kopenhagen is daar voorbeeld van. Maar Kopenhagen, uh, je kunt ze niet al, je kunt dat, ook Duitse dierentuinen, je kun je niet alles verwijten. Want veel van die dierentuinen zijn stadsdierentuinen. Die hebben gewoon een wettelijk aanbestedingsbeleid. En die zeggen, het ligt ook in de stad. En we willen in de stad ook een aantal mooie gebouwen. Uh, alleen ja, dat botst gewoon. En je ziet met name nu bijvoorbeeld in Stuttgart... hebben ze een, een, een gebouw geopend voor mensapen van 30 miljoen. Ik weet zeker dat over 10 jaar de inzichten veranderd zijn. Maar dan is het gebouw nog niet afgeschreven. Dus je gaat dat gebouw van 30 miljoen... ga je niet even tegen de vlakte gooien in het nieuws neerzetten. Ja, wat dat betreft spreekt een bouwstijl als van Beekse Bergen bijvoorbeeld... Maar veel meer aan. Die zet er gewoon een functioneel gebouw neer voor de dieren. Wat een dierwelzijn niks minder is dan zo'n enorm gebouw als in Stoetkart. Maar dat is een gebouw dat is sneller afgeschreven. Daar kun je nog eens een keer tegen de vlakte gooien. Als de kennis en de inzichten veranderd zijn. Of het park besluit dat uh, die diersoort de ruimte in de dieren daar niet meer nodig heeft... ...en ze willen wat anders gaan houden. Uh, in
0: uh, Europa zien we op twee uh, plekken dat er uh, orka's uh, gehouden worden. Uh, nou ja, of
1: je moet uh, Moskou
0: uh, meetellen in Antibes en in, in Lorelpark. Denk je dat er een toekomst is voor het houden van... in dit geval orka's of andere grote zeezoogdieren?
1: Ja, ik wil even afkaart van de duivel spelen. Want in de jaren negentig... toen hadden we dezelfde, had ik dezelfde vraag van jullie kunnen krijgen over beren. Toen zag je overal in allerlei dierentuinen... zag je beren verdwijnen. Want beren werden dan nog in kleine verblijven gehouden. vertoonden veel stereotyp gedrag, veel bedelgedrag. Dus toen was de consensus in Europa... Beren kun je niet houden in, in dierentuinen. Nou, inmiddels uh, is er een heel nieuwe generatie berenverblijven opgekomen. Uh, niet in de minste plaats een Oude Hans dierenpark met een prachtig berenbos. Wat inmiddels was ook toonaangevend hè, in Europa. Ik bedoel, dat hebben we net niet genoemd, maar dat was ook uh, de eerste in zijn soort en heeft uh, veel navolging uh, gekregen. Uh, en inmiddels zie je ook de ijsberen die in Engeland helemaal verbannen waren uit dierentuinen, zie je daar ook weer geleidelijk aan terugkomen. Er zijn twee dierentuinen in Engeland die ijsberen hebben. En het aantal zal de komende jaren nog wel wat gaan stijgen. Maar dat zijn wel hele andere verblijven. Dus als ik nu heel boud ga roepen, ik zie orka's nooit meer in dierentuinen gehouden gaan worden, ja, dan denk ik dat ik over tien jaar uh, uh, ongelijk moet toegeven. Alleen het moet wel heel anders dan dat het nu gebeurt. Dus Antibes en, en Loro Parken. Die verblijven zijn niet meer van deze tijd. Ik snap de kritiek ook die erop op, op is. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe Dolfinarium het heeft gedaan. Er was heel veel kritiek op het houden van dolfijnen in Dolfinarium. Maar er is geen kritiek op de lagune in Dolfinarium. Een bassin met 30 miljoen liter water waar de dieren gewoon tussen... Ja, vissen en, 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 ...en met natuurlijke vegetatie rondzwemmen... ...waar, waar ze, waar ze nou, inmiddels bijna aan de pil moeten zitten... ...omdat ze anders te goed fokken... ...terwijl in het verleden in die oude Dolfinaria-bassins... ...er nooit een, een dolfijntje groot kwam. Um, ja, uh, weet je, als je, als je het uh, IJsselmeer uh, ter beschikking kunt stellen... ...ja, dan zie ik niet waarom daar geen orka's zouden kunnen uh, leven. Uh, denk je dat Dolfinarium Harderwijk... Uh, ...tussen nu en vijf jaar stopt met de koepelshow? Oeh, dat is speculatie. Ik, ik, uh, weet, weet je, het uh, Dolfinarium is eigendom van een, uh, een Spaanse uh, organisatie. Die zit in Madrid. En ja, ik, ik kan niet kijken in, in wat er in hun bovenkamer gebeurt. En wat, er, uh, wat, wat je wel langzaam ziet, is dat de dierencollectie afgebouwd wordt in Dolfinarium. Dat ze minder dieren hebben. En ze hebben nu ook uh, de laatste attractie die ze gebouwd hebben. Heeft niks meer met dieren te maken. Het is gewoon een waterpark. En is dat erg? Nou nee, dat is helemaal niet erg. Het, 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 uh, wat... Uh, de, de eigenaar van Dolfinarium wil... is daar, en dat zou iedereen willen... die eigenaar was van Dolfinarium is een levensvatbaar park neerzetten, een park waar geen verlies gemaakt wordt. En uh, als je dat kunt bewerkstelligen... om een paar glijbanen neer te zetten... Ja, uh, dan, uh, dan, dan vraag ik me af of daar... Uh, daar hebben de dieren verder geen last van. Klopt het dat er ooit serieus is
0: overwogen... om Orca Morgan samen met een paar andere orka's te houden...
1: Dolfinarium, niet dat ik weet, maar ik, wat ik, zeg, ik zit daar niet aan de, aan de directietafel, ik heb ik ook nooit gezeten. Uh, door wat, ik, wat ik weet is dat Dolfinarium uh, niet zat te springen om Orca morgen op te vangen. Alleen ze hadden de verplichting om Orca Als er vandaag weer een Orca aanspoelt, ben ik bang dat ze weer Dolfinarium gaan bellen. Willen jullie hem opvangen? Nou, die weten, denk ik, inmiddels wel... Die hebben wel uh, natuurlijk hun ervaringen gehad. En al het gedoe met, uh, met, met actiegroeperingen. Uh, maar uh, we hebben in Nederland gewoon een systeem... dat als er uh, bepaalde diersoorten opgevangen worden, in beslag genomen worden... dat die in een uh, dierentuin of opvangcentrum of asiel ondergebracht kunnen worden. Ja, en voor zeezoogdieren is toch de meest voor de hand liggende locatie uh, is het Dolfinarium. En ik ben heel benieuwd, afgezien van een zeehond, die ik zou naar Pieter Buren kunnen bijvoorbeeld... maar ik ben heel benieuwd als er volgende week weer zo'n orka... morgen twee aanspoelt voor de kust, wat doet de Nederlandse overheid dan... Zijn we dan stoer genoeg om te zeggen dat dier is door zijn familiegroep verstoten? We laten hem doodgaan daar of we maken hem af? Ik denk dat we niet zo sterk zijn in Nederland. Dus dat hij toch weer uit de zee geschept wordt en ergens opgelapt wordt. Met alle ellende weer van actiegroeperingen en iedereen is opeens deskundig op het gebied van orka's. Een hele andere vraag. Je staat ook bekend om een
0: verzamelaar van dieren- en items, boeken. Wat is je mooiste item in je collectie? Stel, uh, ik hoop het absoluut niet, maar de brand uh, breekt de brand uit uh, in, in huizen, uh, dame. Uh, naast je partner uh, mag je dan één item
1: uh, redden. Wel, uh, ja, ja, ja. <laughs> nou, ik heb toevallig net op Beveiling uh, uh, een, een boek gekocht uh, van Artis. Een heel dik boek uit uh, uh, 1843, dus vijf jaar na de oprichting van Artis. En uh, ja, daar ben ik op dit moment wel heel erg trots op, ja. ja.
2: Ja, als uh, dierentuin een gidsverzamelaar, hè? waarom heeft Blijder op toen de tijd, toen jij daar aan toe hoe stond, geen gids meer gehad?
1: Ja, ik heb, het, ik heb vaker vragen gehad van die trant. Uh, ik uh, uh, had natuurlijk de reputatie en heb misschien nog wel als, als inderdaad dier, en dat hoop ik ook trouwens. Ik ben een diertuinliefhebber en hobbyist uh, ook deels. Alleen, uh, toen werd uh, in Blijdorp, uh, moest ik een bedrijf gaan leiden. Het bedrijf heet Dier Gaat het Bleidorp en uh, uh, moet zorgen dat we niet failliet gaan. En dat we dus we hoeven geen winst te draaien, maar ook geen verlies. En dus uh, uh, is het niet een, uh, mijn, mijn eigen hobby uh, die ik ga er blijven. Ik moest dus keuzes maken die in het belang waren van het, van het bedrijf, van de organisatie. En die druisten soms wel in wat ik privé zou doen. Ik hou, ik hou er heel erg van om in mijn vrije tijd dierentuinen te bezoeken met, met, met hele bijzondere dierencollecties. Uh, met diersoorten die je in heel weinig andere dierentuinen ziet. Maar de vraag is of, daar, of dat professioneel is. Uh, een diersoort die je maar als enige hebt in een dierentuin, heeft die een levensvatbare populatie. Moet je die wel willen houden? Of kun je die vierkante meters beter gebruiken voor een diersoort die die ruimte harder nodig heeft? Omdat er een fokprogramma is wat ruimte zoekt. Uh, ik spaar dierentuin -gids. Dat doe ik uh, al, al uh, sinds de jaren tachtig. Um, en uh, ik heb toch besloten om destijds in op geen nieuwe dierentuingids uit te geven. Want uh, internet was natuurlijk heel erg een opkomst. Apps waren een opkomst. Um, veel informatie is gewoon te googlen, uh, dus hoef je niet in een gidsje, in een boekje uh, uit te geven. En daarnaast zag ik gewoon dat de verkoopcijfers van die boekjes heel erg terugliepen. Dus het was gewoon ook financieel niet rendabel, plus dat we op andere manieren bezoekers uh, educatie konden geven, middels onze website bijvoorbeeld.
2: Een hele, uh, even inhaken op, hè, op, uh, op apps en op internet. Denk jij dat we in de toekomst we meer in diertuinen gaan doen met bijvoorbeeld VR-belevingen en dat soort zaken?
1: Kijk, wat je als wat is een dierentuin eigenlijk? Hè? En, en, als, als je dat vraagt, dan zeggen ja een dierentuin, een tuin met dieren. Ja, maar dat is een ik vind dat een ouderwetse benadering. Een dierentuin anno 2020 is een, is een, is een plek, een locatie waar je mensen onder de indruk wil brengen van natuur, met als doel om ze aan te zetten tot de bescherming van die natuur en dat milieu. En de vraag is wat heb je daarvoor nodig op die vierkante meters? En Dat kunnen levende dieren zijn. Dat is, hè, dat is natuurlijk een unique selling point, om maar een prachtige Engelse term te verzinnen, van, van een dierentuin. Dat is wat dierentuinen onderscheidt van bioscoopzalen. Hè, daar kun je een prachtige natuurfilm zien, maar uh, je kunt daar nooit de drol van een olifant uh, in je handen hebben of uh, de mest van een roofdier ruiken. Uh, hé, ...dat is toch de beleving die, die exclusief voor een, uh, voor een dierentuin is. Alleen de vraag is, hoeveel, hoeveel dieren heb je nodig? En kun je, je merkt ook gewoon... ...we leven natuurlijk steeds meer in een zepcultuur. Mensen willen steeds sneller andere prikkels hebben. Vroeger kon je mensen nog gewoon een hele dag... Hetzelfde laten doen. Tegenwoordig zie je toch dat mensen ja, sneller andere dingen willen doen. Hè. Vandaar hoe speeltuinen in dierentuinen gekomen zijn en andere dingen in dierentuinen erbij gekomen zijn. Want alleen maar dieren kijken vinden kinderen al vrij snel saai. Dus er zullen andere attracties bij gaan komen. En een VR beleving, of zoals ook Wildlands doet, die naast uh, de levende dierencollectie die ze natuurlijk hebben en houden en waar ze heel goed in zijn, ook nog een aantal andere dingen hebben om toch eventjes kinderen nou ja, een pauze momentje te bezorgen en toch probeert... We dan bijvoorbeeld ook in hun 3D uh, uh, Ice Arctic Ride uh, toch nog een stuk educatie mee te geven. Was het voor jullie uh, als
0: dierentuindirecteur uh, in de tijd dat je directeur was uh, als pleiderd nog spannend toen Emmen openging van uh, wat doet dit uh, voor de markt?
1: Ja, maar spannend in de positieve zin van het woord. Want we wisten met z'n allen dat daar een kwaliteitsdierentuin zou uh, ontstaan. Uh, we wisten niet of Nederland het leuk zou vinden of Nederland er al klaar voor was. Maar we wisten wel, er zitten daar professionals aan boord. We wisten dat daar goede dierverzorgers zitten. Dat daar mensen betrokken waren dat Emme veel informatie had ingewonnen... bij collega dierentuinen over hoe je nieuwe dierverblijven moest bouwen. Zoals alle dierentuinen altijd doen. Dus daarom, de directie en het management van Wildlands... heeft de collega's al van meet af aan meegenomen... en openheid en transparantie gegeven over plannen. Mee laten denken, input laten leveren zelfs. Zo collegiaal zijn we ook met z'n allen. Dus we waren heel nieuwsgierig hoe Nederland hierop zou uh, reageren. Uh, en uh, het was natuurlijk uh, een enorme uh, ja, boost weer voor, uh, voor de dierentuinwereld. Want er kwam weer een heel nieuw project in, 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 in Nederland waar we meer waar we een stap verder mee kunnen zetten. En waar natuurlijk een aantal dingen in zitten waarvan collega dierentuindirecteuren zeggen: Nou, dat zou ik nooit doen met mijn park. Maar waar wij ook een aantal dingen. Verk, daar hebben ze het toch wel goed over nagedacht. We hebben een creatief idee. Dus kijken of ik dat ook in mijn eigen park kan gebruiken.
0: Een hele andere uh, vraag. Hebben we ooit koala's gehad uh, in Nederland uh, en waarom hebben we ze nooit gehad?
1: Nee, het antwoord is uh, nee, we hebben nooit koala's gehad in Nederland. Uh, tenzij je uh, misschien heel lang teruggaat, maar dan praten we over de, de, de 19e eeuw uh, en dan maar kort, kortdurend. Uh, een reden waarom ze er uh, no, nog niet geweest zijn, ik sluit niks uit voor de toekomst overigens. Uh, ...is toch met name het voedsel. En uh, ja, nu ook de, de kritiek uh, die uh, komt op de, de verkrijgbaarheid van dat voedsel. Want uh, wat andere dierentuinen doen, bijvoorbeeld dieren van Duisburg... ...die laat twee keer per week een vliegtuig van Lufthansa uit Portugal overkomen met verse eucalyptus. Ja, dan praat je over als dierentuin probeer je een milieuvriendelijk imago uit te stralen... ...en twee keer per week gaat er een vliegtuig vol kerosine... Even heen en weer om, 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 om wat, wat takjes met blaadjes uh, te halen. Of je moet het gaan kweken, zoals uh, Engelse dierentuinen doen in Cornwall. Maar ja, ook daar heb je kassen nodig en uh, dat, kost, uh, dat kost veel energie. Is er ooit sprake van geweest in de Nederlandse dierentuin? Zeker. Uh, net zoals de eerder genoemde orka's uh, zijn natuurlijk ook dierentuinen. Die kijken om zich heen en, en, en kijken, is dit mogelijk? Dus er zijn wel haalbaarheidsstudies studies gedaan. Ja.
2: De, de pandas zijn natuurlijk een oude Hans en we hadden... Nou ja, ik en jij hadden denk ik wel de verwachting, ik, uh, ik en jij, uh, jij en ik, Adrian, hadden wel de verwachting dat gaat een hype worden. Dat viel eigenlijk achteraf een beetje tegen in de zin van de hype was niet echt te merken in de media of zo. Had jij, had jij
1: ook dat verwacht dat die hype groter zou zijn geweest? Nou, uh, volgens mij is de, uh, de komst van de panda's naar Nederland, naar Oudhans Dierenpark, in dit geval heel succesvol. Uh, wat je inderdaad ziet, is dat uh, er niet heel veel meer bezoekers zijn gekomen naar uh, Alwans Dierenpark. Maar je moet ook niet vergeten dat Alwans Dierenpark daarvoor uh, een dierenpark was waar heel veel mensen met heel veel korting naar binnen kwamen. Bijna niemand betaalde daar het volle pond. Uh, en Alwans heeft gezegd: Ja, wacht even, wij, zijn nu, wij maken nu echt de stap naar een echte A-merk dierentuin, echt kwaliteitsdierentuin. Uh, dus we gaan ook niet meer met al die kortingsacties geven. Wij zijn een product wat een grote waarde heeft. Uh, en we vinden dat mensen dat ook moeten betalen. Dus ouwehand heeft niet zozeer veel meer bezoekers gehad. Maar heeft wel veel meer uh, uh, inkomsten gehaald uit die bezoekersaantallen... waarmee ze veel meer natuurbeschermingsprojecten hebben kunnen steunen. Dus eigenlijk wat jullie eerder ook al vroegen... moeten de daar niet veel duurder worden? Nou ja, is, uh, heeft ziet de gemiddelde entreeprijs per bezoeker uh, best uh, stijgen maar kan daarvoor natuurbeschermingsprojecten uh, meer ondersteunen. Dus doet doe meer aan doelbesteding dan dat ze in het verleden deden. Um, en in zoverre, uh, nou ja, de hype uitgebleven. Als ik nu zie hoe uh, de jonge panda uh, uh, in, in de media komt... en ik bedoel ik niet door oude hand gebracht, maar ook hoe de media het oppakt... want iedereen probeert van alles in de media te brengen... maar als ik zie hoeveel aandacht de media besteedt aan, uh, aan, aan de hele panda uh, gebeuren... Het um, is ook voor bijvoorbeeld een organisatie als het Wereld Natuurfonds een enorme boost, want het, er is positief dierennieuws uh, uh, in de media en dat, dat helpt uh, natuurbeschermingsorganisaties ook. Dus ik vind de hype, ja, uh, ik, ik vind het plat gezegd als je zegt van ja, meer bezoekers, dat zou de hype zijn. Nee, de hype is dat M&N bewustzijn is over. Uh, over fokprogramma's, over internationale samenwerking tussen dierentuinen. Dus het, het, en, en dat doen ze ook prima in hun, uh, in hun uh, televisieserie. Daar wordt dat hele verhaal nog eens een keer heel fijn uitgelegd. Wat gewoon voor het imago van de dierensector heel goed is.
2: Even een totaal andere vraag. Wat ik de afgelopen jaren zie ontstaan, bijvoorbeeld op social media, is dat dieren heel erg vermenselijk worden. Hè? Een api wordt geboren en die krijgt een heel leuk naampje. En allemaal foto's. En we vieren zijn eerste verjaardag met een leuke foto met een taart van Andijvie. Ik, ik heb daar op zich wel enige moeite mee. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, ik heb daar ook aan de ene kant uh, moeite mee. Want dieren zijn geen mensen en die dieren luisteren ook niet naar hun naam. Uh, uh, het is wel handig overigens voor medewerkers om dieren een naam te geven. Uh, dat praat makkelijker als je met dierenarts wil communiceren. Dan is het makkelijker om te praten over uh, huzaaaap uh, Francine... dan uh, over die huzaaaap die vijf jaar geleden geboren is... en vorig jaar het last van zijn linker elleboog had dan is Francine toch iets korter en weet iedereen welk dier er, er bedoeld wordt. Uh, wat je tegelijkertijd wel ziet, is dat uh, uh, als je bezoekers uh, wil boeien voor natuur, en, uh, me, dan is het handig dat ze zich gaan binden, dat ze zich uh, gaan hechten aan, aan dieren. Uh, en daar helpt de naam weer wel bij. Maar dat hechten heeft ook weer een nadeel, want je wil als diertijd tegelijk weer professioneel met je dierencollectie omgaan. Dus je wil ook een dier in het K van een fokprogramma. Naar een andere dierentuin kunnen sturen zonder dat meteen iedereen in tranen voor het hek staat. En je wil uh, een dier in het uiterste groot geval uh, zelfs uh, kunnen afmaken als, als dat in het belang van, uh, van het voorbestaan van de soort uh, in dierentuinen is. En dan helpt het weer niet als zo'n hele... Dus het is echt een hele, hele balans. Er ja, de, 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 de wordt mee geworsteld en ik herinner me nog dat Artjes het besluit nam, het dappere besluit nam. Om te zeggen wij gaan geen namen meer geven aan het dieren. Dat bleven ze natuurlijk wel doen achter de scherm voor het personeel... om de reden die ik net genoemd heb. En toen ging een olifantje, Mumbai was het. Die ging dood aan, uh, aan herpers. En drie weken later stond de directeur van Arthus Balian inderdaad toch uitgebreid het karakter van Mumbai. Het was zo'n leuk en speels olifantje, uit de doeken doen. Daar weer heel erg vermenselijkend. Uh, dus het is gewoon ook heel lastig. Want je, je gaat je ook als, 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 als daar medewerker... toch op de een of andere manier hechten aan zo'n dier. En je bent natuurlijk met z'n allen verslagen... Als, als zo'n jong olifantje waar je gewoon heel trots op bent, hè, het resultaat van jarenlange inspanningen van iedereen tot en met de technische dienst aan toe, ja, dan opeens komt te overlijden. Dus het is ja, het, is, het, is, het is kiezen tussen twee kwaden.
0: Tot slot, uh, we zijn bijna aan het einde uh, gekomen. Stel we hebben een, uh, een tijdmachine uh, over tien jaar, zien we jou dan ooit nog uh, terug ergens in een dierentuin als directeur of uh, andere functie?
1: Ja, wie weet. Uh, ik, ik weet het zelf niet. Ik, uh, heb, uh, in, 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 ik ben begonnen als neushoornverzorger in Beekse Bergen En uh, uh, uiteindelijk was ik directeur van Diergaande Blijheb en voorzitter van de Vereniging van Dierentuinen. Uh, ik doe nu nog steeds wat dingen voor dierentuinen. Uh, ook in de adviserende uh, sfeer. Eigenlijk bijna voor alle NVD-dierentuinen. Plus ik doe voor de overheid nu, nu zaken. Ik, uh, ik zit in de visitatiecommissie Dierentuinen. Die dierentuinen... Uh, coacht en begeleid uh, voor de handhaving van het dierentuinbesluit. Voor de wetgeving. Uh, dat is een rol die, die ik nu heel erg leuk vind. En ook past uh, bij nu. Ik, uh, ik weet niet waar ik uh, over tien jaar uh, uh, zit. dat zou ook wel weer eens in een dierentuin uh, kunnen zijn. Uh, maar misschien ook niet. Uh, dat uh, durf ik niet zo te zeggen. Ik hou van dierentuinen. Uh, ik heb het uh, met heel veel liefde en plezier gedaan. Ik doe het nog uh, met liefde en plezier. Ik hoop dat je... Uh, dit interview ook, waar, met, dat mijn passie en, en betrokkenheid er nog steeds uit, uh, uit blijkt. Uh, ik heb heel veel vrienden in de dierentuinwereld. Uh, wat, wat hebben we hebben met allen natuurlijk getrouwd. Aan de ene kant ben je ook concurrent en aan de andere kant weet je ook dat je elkaar keihard nodig hebt. Uh, en die vriendschappen zijn voor het leven, merk ik nu ook gewoon. Uh, collega dierentuindirecteuren, uh, maar ook nog steeds dierverzorgers. Die benaderen mij met vragen, met informatie, uh, met leuke anekdotes. Uh, uh, dus dus die, die band blijft bestaan. Als je eenmaal met dat virus besmet bent, de, ja, om maar een beetje flauw in deze tijd van corona, maar het dierentuinvirus is een positief virus en dat wil ik nooit kwijtraken. Corona mag aan mijn deur voorbij gaan.
0: Ik zou zeggen
2: heel erg bedankt. Ja, ik wil, ik wil ook natuurlijk zeggen heel erg bedankt, maar ik wil graag afsluiten met één vraag nog. Als je mocht kiezen, je mag naast je huis één dierentuinproject van ergens uit de wereld naar, naar hier halen. Welk project gaat dat zijn?
1: Een dierentuinproject uit de hele wereld wat ik hier naartoe mag halen. Puh, nou, dat, uh, overval je me met die vraag? Wat ik, uh, wat ik, wat ik heel uh, een leuke dierentuin vind, is uh, de Brevard Zoo in Melbourne. Niet in Australië, maar Melbourne in Florida. Dat is uh, daar kun je inderdaad kanoën en dan kun je langs de dieren kanoën. En dat is zo rustgevend. Dat is zo op je eigen tempo, uh, met een gids of zonder een gids. En het leuke van die dierentuin vind ik... Florida is natuurlijk het, het pretparken, uh, walhalla als je van pretparken houdt uh, in de wereld. Met, met, met uh, Disney die er heel actief zit. Met SeaWorlds met allerlei bush gardens. Uh, prachtige parken. Maar dat is allemaal voor de toeristen. En Florida had ook behoefte aan een dierentuin voor de inwoners van Florida. En dat is de Brafford Zoo geworden. Dat is een heel klein, schattige dierentuin. Maar hoog niveau, uh, met heel veel liefde gedaan. Met heel veel vrijwilligers door de mensen uit Florida. Uh, nou, daar uh, oh, mag het klimaat ook mee komen trouwens. Dat zou ik prettig vinden. Ja. Alleen niet de orkanen, hè?
2: <laughs> niet de orkanen. Ja, hartelijk bedankt.